اب وہ آیت آ رہی ہے کہ اس پر اگر میں گفتگو کروں تو آج کی باقی ساری گفتگو اسی پہ ہو سکتی اس وقت امت کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرما دیجئے اس بات کا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فتبعونی یحببکم اللہ تو پھر میری یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو پھر اللہ تم سے محبت کرے گا وہ یقسلکم ذنوبکم اور ایسی محبت کرے گا کہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا واللہ غفور رحیم اور اللہ تعالی کوئی شک ہی نہیں اس بات میں بخشنے والا نہایت مہربان ہے لیکن کس کے لیے ہے جو نبی ظلم کی اتباع کرے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا اس کے لیے کوئی نہیں ہے اس کی تو شامت ہوگی قیامت والے دن تو اس آیت کے اندر بیسیکلی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیوز کا رد کیا یہ مضمون صورت النصام میں جا کے کھلے گا کہ جیوز یہ کہتے تھے یہودی کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں کیا ہوا اگر محمد کو نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ماننا کوئی ضروری ہے ہم تو اللہ کے بڑے لاڈلے بڑے چہیتے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت النساء میں چل کر چھٹے سپارے کہ پہلے صفحے پر بھی میں نے پہلے بھی پانچ دس پہلے بھی وہ آیات ریپیٹ کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مضمون کھول کر بیان فرمایا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں میں فرق کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانیں گے رسولوں کو نہیں مانیں گے یا ایک رسول کو مانیں گے دوسرے کو رسول نہیں مانیں گے اللہ کا ماتا یہ کٹر کافر ہے جو کہتے ہیں ہم اللہ کو مانیں گے رسول کو نہیں مانیں گے اور یہاں بھی وہ مضمون بیان ہو رہا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم فرماؤ کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فتبعونی پھر میری اتباع کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تباہی کرائیٹیریا ہے کسوٹی ہے اللہ تعالی کی محبت کا اور پھر ون وے ٹریفک نہیں چلے گی ہم لا کہتے ہیں ہمیں اللہ سے محبت ہے مدد آتا ہے جب اللہ کے مجھے محبت ہے تو اللہ میں مارے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو پھر نبی صلی اللہ کی اتباع کرو یوخ بکم اللہ پھر اللہ تم سے محبت کرے گا اصل ڈگری تو یہ ہے میں لا کہتا ہوں مجھے اللہ سے محبت ہے کیا فرق پڑتا ہے جب اللہ فرمائے گا نا کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں پھر فرق پڑے گا تو اللہ نے مارا وہ کب ہوگا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے گی پھر اللہ محبت کرے گا اور محبت کا حق ادا کرے گا وہ یکم دنوں بکم اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اللہ غفر رحیم اور اللہ تعالی معاف فرمانے والا رحم فرمانے والا ہے اب اتباع کو بھی سمجھیں اتباع کیا ہے ایک لفظ استعمال ہوا ہے اطاعت کا اتی اللہ و اتی الرسول اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کیا ہے وہ مضمون چل کے آگے کھلا سورت النساء میں میں یوتی الرسول فقد اطا اللہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی کیونکہ اللہ تعالی مجسم شکل میں پریکٹیکلی تو ہمارے سامنے موجود نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے احکامات کو دنیا میں اسٹیبلش کرنے کے لیے انسانوں کو سمجھانے کے لیے پروفٹس کو بھیجا ہے تو پروفٹ اللہ کے بہاف پر چیزیں سمجھاتا ہے امتوں کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے میتر رسول فقد اطا اللہ اور ایک دوسرا لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے یہ اس سے بھی سپر لیٹو ڈگری ہے اتباع 
اتباع کہتے ہیں ایسی اطاعت کو جو محبت سے بھرپور ہو اور بغیر حکم دیے ہوئے اس پر عمل کیا جائے اطاعت تو فرض ہے یہ تو بینچ مارک ہے ڈیٹم لائن ہے اطاعت تو ہر بندے نے کرنی ہی کرنی ہے مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو چیزیں حکم فرمائی ہیں ان کو ماننا تو ہر مسلمان پر فرض ہے یہ تو ہے اطاعت یہ تو سب سے نچلا درجہ ہے اس کے بغیر تو مسلمان ہی نہیں ہے بندہ جیسا کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ساری میری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے انکار کیا میرا پوچھا جی آپ کا انکار کس نے کیا فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے میرا اقرار کیا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کیا تو اطاعت تو فرض ہے لیکن اطاعت سے بھی ایک اوپر لیول کی ڈگری ہے وہ ہے اتباع اتباع یہ ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمائیں یا نہ فرمائیں بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا آنکھیں بند کر کے وہ کرنا شروع کر دیا جائے اس کو کہتے ہیں اتباع اور اس کی مثال ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری اٹھائے سفر حج کے دوران جب اکیلے حج پہ نکلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تریسٹھ سال زندہ رہے ہیں عبداللہ بن عمر چوہتر ہجری میں فوت ہوئے اور ہر سال حج کرتے تھے اور ہر سال جب حج کے لیے جاتے تھے تو جن جن جگہوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف سے مکہ شریف جاتے ہوئے جن جن جگہوں پر پڑاؤ کیا تھا وہاں وہاں رکتے تھے جہاں سے سب نے پیشاب کیا وہاں پیشاب کرتے تھے جس درخت کے نیچے آپ ٹھہرے وہاں ٹھہرتے تھے اب یہ کوئی دین کا حصہ تو نہیں ہے ورنہ تو یہ آج کے فرائض میں شامل ہوتا ہر مسلمان کو وہاں سے جانا پڑتا اور جو چیزیں ہیں سفا مربع کی صحیح یا جمرات پہ جانا وقوف عرفا یہ تمام چیزیں منا میں رکنا یہ تمام چیزیں تو ہیں لیکن یہ والی چیزیں تو نہیں ہیں تو عبداللہ بن عمر یہ بھی کرتے تھے اس کو کہتے ہیں اتباع یعنی محبت ایسی غالب ہو جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہے وہ کرنا ہے یہ صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے ایک صحابی صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ ملنے کے لیے آپ وسلم کے بٹن کھلے ہوئے تھے گرمی میں بیٹھے تھے آپ وسلم بٹن کھولے ہوئے تھے انہوں نے پھر پوری زندگی بٹن نہیں بند کیے انہوں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا ہے حالانکہ آپ نے کہاں فرمایا بٹن کھولو تو یہ ہے اتباع ہم تو اس لیول پہ لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں سے یہ خواہش ہے لہذا اس چکر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ننگے سے نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی اس چکر میں تو وہ پڑھے گا جو بندہ کام چور ہے اور جو اتباع کرنے والا ہے وہ تو دیکھے گا نبی وسلم تو پگڑی باندھتے تھے میں پگڑی بھی باندھوں گا نبی وسلم ٹوپی استعمال کرتے تھے میں ٹوپی استعمال کروں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک رکت بھی ننگے سے نماز پڑھنا کبھی بھی ثابت نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اللہ نے آپ کو وسط دی تو کبھی ایسا نہیں ہوا ہاں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ کا جب کپڑے ہی نہیں تھے صرف تیمند میں بھی نماز آپ نے پڑھی ہے لیکن ہماری حالت تو وہ نہیں ہے نا اگر کسی کی آج بھی غربت یہ ہو جائے کہ صرف تیمند ہو بے شک وہ ٹوپی نہ پہنے کمیز بھی نہ پہنے لیکن نبی وسلم پر جب یہ وسط اور آپ کا آخری عمل جو ہے وہ سب کو منسوخ کرتا ہے صحیح بخاری میں آپ کا آخری خطبہ موجود ہے جس کے بعد عائشہ کہتی ہے نبی وسلم کبھی ممبر پہ نہیں چڑھے اپنی وفات سے تین دن پہلے آپ نے خطبہ دیا جب لشکر اسامہ کو آپ نے روانہ کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی اور سیدنا فضل بن عباس کے سہارے سے مسجد میں تشریف لائے حضرت عائشہ کہتی ہیں وہ آج بھی منظر میری آنکھوں کے سامنے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمزوری کی وجہ سے چل نہیں پا رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پاؤں کی وجہ سے زمین پہ دو لکیریں پڑ رہی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کالی پگڑی اپنے سر پہ پہنی ہوئی تھی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا 
خطبہ آخری شاہد فرمایا حضرت عائشہ کہتی ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ممبر پہ نہیں چڑھ سکتے یہ آپ کا آخری عمل تھا کہ آپ نے کالی رنگ کی پگڑی پہنی ہوئی المسل الحاکم میں صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے ساتھ بھی نبی بکاس اسلام مشرہ میں سے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں مامو لگتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پگڑی کھول کے وہ سفید پگڑی اپنے ہاتھوں سے ان کو باندھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار انگلی کے برابر شملہ ان کا چھوڑا اور فرمایا ساتھ اس طرح پگڑی باندھا کرو بڑی خوبصورت لگتی ہے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی نا آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے سفید کلر کی پگڑی ساتھ بھی نبی وقاس اشرم وشرہ کو باندھی تو یہ آپ صلی اللہ اور لوگ جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ توڑ کے اپنے مولویوں اپنے بزرگوں کے ساتھ جوڑ رہے ہیں فلانے کے پیچھے لگ جاؤ فلانے کے پیچھے لگ جاؤ فلانے کا جب یہ نہیں ہو جائے گا اس وقت تک تمہارا یہ نہیں ہوگا کتنا ظلم ہے اور صحیح بخاری میں حدیث ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا محمد فرق بین الناس محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق اور باطل میں فرق ہے اور آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ سائیڈ پہ کر کے تو بیج میں لاغے بزرگ کھڑے کر دیئے ہوئے اور جی یہ بھی تو وہی بتاتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں اور جب بتایا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کچھ اور فرما کے گئے ہیں اور آپ کے بزرگ کچھ اور کہہ کے گئے ہیں حدیثیں بھی دکھا دی جائیں کہ بخاری میں نماز کا طریقہ یہ لکھا ہے پھر الٹا کہہ جائے ہیں اتنے بڑے بزرگ پاگل تھے پھر بزرگ وہ ڈیفینڈ کرنے تو یہ ہر چیز بیک میں چلی اللہ بھی بیک میں چلا گیا ہے رسول اللہ بھی بیک میں چلے گئے ہیں آپ کسی کو کہنا آپ حضرت علی سے دعا کیوں مانتے ہیں یا علی مدد کہہ کے وہ کہہ دیں جی پچھے ساڑا ہی کی دا ہے کہ اللہ ہی دے دا ہے ادھر اللہ کو پیشے کر دیا ہوا ہے ادھر ہم کہتے ہیں بھئی یہ فکہ انبی کا آپ کا مسئلہ قرآن دی سے ٹکراتا ہے وہ کہہ دیں جی اسی امام نے کوئی مقلد ہے ساڑا پیشے ہی کتنا بڑا ظلم ہے امام عنیفہ رحمت اللہ لے گا کوئی قصور نہیں ہے آج اگر 1.75 بلین کرسچن پونے دو عرب کرسچن حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کا کوئی قصور نہیں ہے یہ ان منوسوں کا قصور ہے اسی طرح سے امام عنیفہ رحمت اللہ لے پہ جو لوگ جھوٹی تومت اور جھوٹی فیقہ ان کے ساتھ منصور کر کے بخاری اور مسلم کی حدیثوں کا مزاق اڑا رہے ہیں تو امام عنیفہ کا کوئی قصور اس کو چھوڑ دو اور مفتی کا کوئی فتوہ اس وقت تک قبول نہ کرو جب تک میرے کول کے ساتھ وہ قرآن و حدیث سے دلیل نہ پیش کریں وہ تو اپنی قبر انہوں نے بھاری ہونے سے بچا لی ہے کسی بھی شریف آدمی کو یہی بات کرنی چاہیے جو شریف آدمی ہو اور امام انیفہ شریف آدمی تھے اسی لئے انہوں نے یہ بات کی جو شریف آدمی نہیں ہوگا وہ کہہ گا جی میرے پیچھے چلو میں جو کہہ رہوں ہاں کہہ ایک شخص ایسا ہے کیونکہ وہ غلطی نہیں کر سکتے آپ کے علاوہ ہر بندے سے غلطی ہو سکتی ہے تو یہ اتباع کا بھی میں نے بتا دیا اور اب یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لیں اتباع کا سب سے بڑا تقاضہ کیا ہے یہ تقاضہ آج میں آپ کے سامنے رکھنے لگوں اتباع کا سب سے بڑا تقاضہ یہ ہے کہ جس درد کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی گزاری وہی درد ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے آپ دوسرم دنیا میں کس لیے آئے تھے کیا اس لیے آئے تھے کہ ہم بارہ ربی لوگل کو ملاد منا لیں 
یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں ناتیں پڑھ لیں بالکل جائزہ ناز پڑھنا اصل مقصد کیا تھا آپ دنیا میں اللہ کا تعارف کروانے کے لیے آئے اور جاتے ہوئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت البدا کے موقع پر صحیح مسلم میں کتاب الحج چیپٹر میں ایک پورا باب ہے جس کی ہیڈنگ ہے آج توفیق ہو نہ کسی کو صحیح مسلم کھول کے یہ پڑھے آٹھ صفوں کی حدیث ہے جس کی ہیڈنگ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا بیان اور اس حدیث کے راوی ہے امام باقر رحمۃ اللہ نے امام جافر کے والد امام باقر بیٹے ہیں امام زین العابدین کے امام زین العابدین امام حسین کے امام حسین سیدنا علی کے امام باقر کہتے ہیں جابر بن عبداللہ کے پاس میں گیا وہ بوڑھے ہو چکے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساٹھ سال بعد کی یہ بات ہے بوڑھے اور نابینا ہو چکے ہوئے تھے اور میں نے جا کر تعارف کروایا کہ میں میرا نام محمد بن علی بن حسین ہے امام باقر کا نام تھا محمد بن علی بن حسین بن علی علی بن حسین امام زین العبدین کا نام ہے ان کے بیٹے تھے تو امام جعفر جو عبدال جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نو جی صحابی ہیں سب زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے صحابہ میں یہ شامل ہیں سات صحابہ ہیں سب زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے ان میں جابر بن عبداللہ بھی ہیں ان کو جب پتہ چلا کہ امام باقر ہیں تو انہوں نے نبینا ہو چکے تھے انہوں نے کہا بیٹا میرے قریب آؤ قریب آئے انہوں نے سب سے پہلے امام باقر کے یہ بٹن سامنے کے کھولے یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں میں کوئی سٹوری نہیں کوئی سنا رہا آپ کو اور پھر اپنا ہاتھ رکھا سینے پہ ان کے ایسے کر کے اور پھر ان سے پیار کرنا شروع کیا اور کہا کہ تم میرے نبی کی اولاد ہو امام باقر سے پھر انہوں نے کہا چچا جان یہ بتائیے کہ آپ نبی صلی کی صحبت میں اتنا عرصہ رہے ہیں مجھے نبی صلی کی کوئی باتیں سنائیں پھر انہوں نے حدیث شروع کی اتنی لمبی حدیث ایسا نقشہ کھینچا ہے کہ بندہ اس زمانے میں پہنچ جاتا ہے اس میں انہوں نے نبی صلی کے حج کا بھی بیان کیا پھر حج کے موقع پہ جو آپ نے حجت الوداع پہ خطبہ دیا ہے وہ صحیح مسلم میں موجود ہے اس خطبے میں جاب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھنا میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو میں اپنے بعد تم میں وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے اور وہ اللہ کی کتاب ہے وہ اللہ کی کتاب ہے وہ اللہ کی کتاب ہے اور پھر جاب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جو یہاں پر موجود ہے وہ یہ پیغام اس تک پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں یہ تمہاری رسپانسبلٹی ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کیا میں نے اپنے رب کا پیغام تم تک پہنچا دیا تو تمام صحابہ کرام لمردوان نے بیک زبان کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پیغام پہنچا دیا بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا نصیحت کا حق ادا کر دیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف یوں شہادت کی انگلی بلند کی اور آپ نے فرم ایک دفعہ اوپر بلند کی اور پھر نیچے اور فرمایا اے اللہ گواہ رہنا تین دفعہ آپ نے یوں کیا اے اللہ گواہ رہنا اے اللہ گواہ رہنا اے اللہ گواہ رہنا یہ لوگ مان رہے ہیں کہ میں نے تیری دعوت پہنچا دی اور پھر آپ نے فرمایا اب تمہاری رسپانسبلٹی ہے یہ بات پہنچانا تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیہات پہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہر انسان تک جو اس روئے پہ موجود ہے اس دعوت کو پہنچانے کی کوشش کرے لیکن ہم تو اپنے محلے میں اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کو دعوت نہیں دے سکتے حق بات نہیں بلند کر سکتے لوگ کیا کہیں گے 
अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रिसर्च पेपर्स रिटन फॉर्म में आ चुके हैं खीर पकी पकाई तैयार है सिर्फ ये किसी को पढ़ने के लिए देनी है रसूलुल्लाह की आखिरी वसीयतें इमामुल अंबिया की दावत कुरान और अब 10 कमांडमेंट्स भी छप के आ चुकी हैं तौरात इंजील और कुरान की तालीमात का مجموعہ سورہ بنی اسرائیل کی ایت نمبر 17 23 سے لے کے 39 تک 17 آیات میں 10 کمانڈمنٹس ہیں جو اپ کرشچنز کو بھی मुसलमान को नहीं याद उसने जुबानी सुना दी 10 कमांडमेंट्स हमें पता ही हमारे मौलवी को भी नहीं पता 10 कमांडमेंट्स है क्या बुलाया है ये 10 आकाम आकाम अशरा क्या है तौरात इंजील और कुरान में जो आए हैं हमने रिटन फॉर्म में कर दिए अपने हमसायों को दें कम से कम पांच पांच ये कॉपी लेके आज उठे अपने करीबी हमसायों और दोस्तों को दें फिर उनको दे के पूछेंगे भाई पढ़ा है नहीं पढ़ा उसी पे मनहज भी लिखा हुआ है कि फिरका वारियत से बचकर हमें ये तमाम कामें करने हैं نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں دعوت نہیں دی حجت البدا کے موقع پر کہ میرے بات تم بریلوی ہو جانا دیوبندی ہو جانا وحابی ہو جانا کچھ بھی نہیں شیعہ ہو جانا مسلمان مسلم فلا تموتن اللہ وانتم مسلمون دیکھنا تمہیں موت نہ ہے مگر اس حال میں کہ تم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہونا تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کا سب سے بڑا ہے یہاں پر میں ایک وہ آیت بھی بیان کروں جس کو misconception کے اعتبار سے پیش کیا جاتا ہے وہ بڑی ضروری ہے میں آج پیش کروں یہاں پر سورة النساء کی آیت نمبر 59 ہے یا ایو اللذین آمنوا اتیو اللہ و اتیو الرسول اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو و اولی الامر منکم اور اس کی بھی کرو جو تم میں حکمران بنایا جائے اس آیت سے وہ ان العمر ہر بندہ بنا ہوا ہے وہ کہتا ہے نہیں ماں منیفہ وہ ان العمر ہے کوئی کہتا ہے جی ہمارے جو فلانے بزرگ جو چشتی ہیں سلسلے کے یہ ان العمر ہے لہذا وہ کلمہ پڑھوا دے لا اللہ چشتی رسول اللہ تو پڑھ لینا چاہیے کیونکہ اللہ کا فرمایا اللہ کی بھی اطاعت کرو رسول کو بھی ان العمر کی بھی تو یہ بات سمجھ رہے ہیں ان العمر منکم کا کیا مطلب ہے عمر کہتے حکم کو اس کی بھی اطاعت کرو لیکن اس کی اطاعت ایبسولوٹ نہیں ہے اس آیت میں غور کریں یا ایو اللذین آمنو اے ایمان والو اتی اللہ اللہ کی اطاعت کرو و اتی الرسول اور رسول کی اطاعت کرو آگے یہ نہیں ہے و اتی الامر نہیں اتی اللہ و اتی الرسول ایبسولوٹ دو ہی ہیں اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت آگے و الامر اور الامر کی بھی لیکن اطاعت کا لفظ بھی اس کے ساتھ لگایا تاکہ فرق رہے اور پھر اوپن لیسنس نہیں خلیفت المسلمین کی اطاعت واجب ہے لیکن اوپن لیسنس نہیں ہے اختلاف کر سکتے ہیں ساتھ ہی فرما دیا اسی آیت میں فَإِن تَنَازَعَتُمْ فِي شَيْئِن اگر تمہارا جھگڑا ہو جائے آپس میں فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ تو اپنے جھگڑے کو پلٹاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف اب انہوں نے امر کا نام ہی بیچ میں نکال دیا لیکن ادھر بھی مولیوں نے خود گسایا ہوا ہے یہ تقلید واجب ہے ایبسولوٹ اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی اور حکمران کی خلیفت المسلمین کی اطاعت ہے لیکن وہ بھی ایبسولوٹ نہیں اگر تمہارا جھگڑا ہو جائے کسی معاملے میں فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ اپنے جھگڑے کو پلٹاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف اِن کُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو 
یہ بیمان کو نہیں کہا جا رہا بیمان نہیں اللہ رسول سے فیصلہ کرے گا بیمان کبھی بھی بخاری مسلم کھول کے نہیں دیکھے گا نماز میں کیا طریقہ کیا لکھا ہوا ہے وہ نہ بیمان مولوی کھولنے دے گا اور نہ اس کا ماننے والا کھولنے دے گا کیونکہ وہ تلا ہوا بیمانی تھے ایمانداری ہوگی تو کھول کے کہ لاؤ جی بخاری پڑھو کیا لکھا ہے ہم مانتے ہیں صحیح حدیث کو ان کن تم تمنون بلاخر اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور یوم آخرت پر ذال کا خیر اسی میں تمہاری خیریت ہے وہ احسن تعویلا اور یہی اسی کا انجام اچھا ہونے والا ہے کیا اچھا ہونے والا ہے کہ جب جھگڑا ہو اللہ رسول سے فیصلہ کراؤ تو ان العمر کی اطاعت ایبسولوٹ نہیں ہے ریلیٹو ہے وہ ہر حکمران کیا ہے اور صحابہ کرام میں کئی جھگڑے ہوتے تھے پھر حدیث سے فیصلہ کیا جاتا تھا مثال کے طور پر صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے شام کی طرف گئے تو وہاں پتا چلا کہ وبا پھیل چکی ہے ٹاؤن کی تو حضرت عمر نے کہا ہم وہاں نہیں جائیں گے سارے کرام نے کہا اے میر المرین یہ کیا آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ موت آنی ہے تو پھر وہاں جانے سے ٹاؤن کا مرض آپ پہ اثر نہیں کر سکتا اگر موت نہیں وہاں لکھی اور اگر لکھی یہاں بھی ٹاؤن آ جائے گا حضرت عمر نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے لازم پکڑ لو میں خلیفہ راشد ہوں میں جو بات کر رہا ہوں صحیح ہے تو جھگڑا ہو گیا حضرت عمر کے ساتھ دیکھے امیر المنین جامع ترمزی میں صحیح حدیث ہے میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو سیدنا عمر ہوتے اور سنبی داؤد ترمزی میں حدیث ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدیین تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے لیکن سالہ کرام کو حدیثیں پتا تھی اس کے باوجود ان کو پتا تھا کہ کب سنت لازم ہے جب خلیفہ راشد کا اجتہاد قرآن سنت کے مطابق ہو انہوں نے کہا مل ممرین ہم آپ کی بات اس طرح نہیں مانیں گے پھر حضرت عمر نے میٹنگ کال کی میٹنگ کال کی تو بلایا گیا صحابہ کرام کو جو سینئر صحابہ تھے کہ آپ میں سے کسی کو کوئی حدیث پتا ہے تاؤن کے مرض کے بارے میں عبدالرمان بن آف نے کہا اشرف مشرف میں سے کہ امیر المنین میرے علم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ بات خود سنی ہے کہ جب سنو کہ کہیں پر تاؤن کا برس پھیل چکا ہے تو وہاں نہ جاؤ اور جو وہاں کے رہنے والے ہیں وہ باہر نہ نکلے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہا ہے اللہ تیرا شکر ہے کہ میرا اجتہاد حدیث کے مطابق ہو گیا میں نے جو فیصلہ کیا تھا حدیث کے مطابق لیکن صحابہ نے بات مانی نہیں جب تک حدیث نہیں آئی یہی فرق ہے آج کے مسلمان میں اور صحابہ کرام علی مردوان میں اسی لیے ان کی تعریف آج ہم کرتے ہیں یہ ایک جھلک میں نے آپ کو دکھائی صحیح بخاری اور مسلم کی متفقل حدیث ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے میں حج تمتو پہ پابندی لگا دی کہ ایک ہی سفر میں تمتو یعنی جمع نہیں کیا جا سکتا عمرے اور حج کو ان کی انٹینشن پیچھے یہ تھی کہ لوگ ایک ہی سفر میں آ کے عمرہ کرتے ہیں پھر احرام کھول کے پھر تھوڑے دنوں بعد حج کرتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں پورا سال خانہ کا ویران رہتا ہے تو اگر کسی نے انہیں حج کے لیے آیا عمرے کے لیے آنا دوبارہ سے آئے تاکہ پورا سال رونق رہے آج والا معاملہ تو نہیں تھا نا ایئر فلائٹس جہاں پاکستان سے ہی تقریباً چار پانچ لاکھ بندہ ہر سال صرف عمرے کے لیے جاتا ہے اس وقت یہ صورتحال نہیں تھی تو سیدنا علی نے خط لکھا حضرت عثمان غنی امیر المومنین کو صحیح مسلم میں خط موجود ہے صحیح بخاری میں موجود ہے اور کہا کہ اے امیر المومنین میں آپ کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا میں جت میں تو ہی کروں گا سیدنا علی نے لانے 
جب حق بلند کر دیا عزو سمانِ غلی رضی اللہ تعالیٰ ان کو رجوع کرنا پڑا اور اسی سے ملتا جلتا واقعہ جامعہ ترمزی میں موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سیدنا عمر نے پوندی لگائی حجی تمتوں کے اوپر تو عبداللہ بن عمر نے کہا ایک شخص نے آگے کہا کہ آپ کے والد تو حجی تمتوں سے روکتے ہیں اور آپ کہتے ہیں حجی تمتوں کرو تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ڈانٹا اور فرمایا کہ کسی معاملے میں رسول اللہ کوئی بات ارشاد فرمائے اور میرے والد اس کی مخالفت کریں تو رسول اللہ کی بات مانی جائے گی یا میرے باپ عمر کی بات مانی جائے گی یہ ذرا دیکھیں کتنی بدتمیزی والے الفاظ ہیں آج لوگ کہتے ہیں یہ بدتمیزی ہے یہ تو بزرگوں کی بات نہیں سن سکتے جب لوگ کہتے ہیں اشلی تھانوی صاحب کی بات مانی جائے گی یا صحیح بخاری کی حدیث مانی جائے گی احمد بریلوی صاحب کی بات مانی جائے گی یا صحیح بخاری کی حدیث مانی جائے گی امام عمر تیمیہ کی بات مانی جائے گی یا صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث مانی جائے گی تو سارے اپنے اپنے بزرگوں کے نام لیتے ہیں حدیث کے لیے کوئی تیاری نہیں ہوتا اور عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں کہ بتاؤ کیا حضرت عمر کوئی بات کرے میرے والد اور نبی صلی اللہ کی مخالفت میں اس کی بات ہو تو میرے والد کی بات مانی جائے گی رسول صلی اللہ کی تو انہوں نے کہا جی رسول اللہ کی بات مانی جائے گی تو اپنے عمر نے فرمایا کہ میرے باپ کو بتا دو کہ میں نے حجت متوں کا ہی حیران باندھا ہے چلو وہ جسے منع کر رہا ہے نا میں وہی کر رہا ہوں کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑ سکا حضرت عمر نے رجوع فرمایا اس معاملے میں تو صحابہ کرام علیہ رضوان کا اجماع اسی لیے ہماری اجت ہے کہ صحابہ کرام کبھی کوئی ڈسین کرتے تھے تو کنسینسز کے ساتھ کرتے تھے اور جب اختلاف ہوتا تھا فوراً پھر ڈسین کے بعد ایک چیز جنہوں نے مسئلی ایگریڈ ہو جاتی تھی اسی لیے اجماع حجت ہے انڈیویجل کسی کی رائے حجت نہیں ہے اجماع حجت ہے انڈیویجل کسی صحابی کی رائے بھی حجت نہیں ہے جب تک کہ کسی اور صحابی کے ساتھ وہ میچ نہ کھا جائے اگر ٹکراری ہو زیادہ صحابہ کرام جو بات کہیں گے جس پہ اجماع ہوا وہ بات مانی جائے گی جیسے صحیح بخاری میں موجود ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل آؤز برب الفلق اور کل آؤز برب الناس کو قرآن کا حصہ نہیں مانتے تھے وہ کہتے تھے یہ دعائیں ہیں جبکہ باقی سارے صحابہ کہتے تھے یہ قرآن کا حصہ ہے تو اب ابن مسعود کی یہ بات نہیں مانی جائے گی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ ان کی انڈیویجل کی رائے ہے اسی لیے آپ نے فرمایا کہ میری امت کبھی گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی صحابہ کا اجماع ہوجتا ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مبارک دور میں اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن تراوی پڑی تھی لیکن آپ کی خواہش تھی کہ پورا مہینہ پڑی جائے لیکن فرض ہونے کے ڈر سے آپ نے نہیں پڑی خواہش تھی تو حضرت عمر نے کہا کہ میں نبی صلی اللہ کی خواہش پوری کروں گا پورا مہینہ رمضان تراوی جماعت کے ساتھ تو سارے صحابہ نے اس پہ اجماع کیا لہذا تراوی اب پوری عمر پڑتی ہے کیونکہ صحابہ کا اجماع ہے اور حضرت عمر نے کوئی مخالفت نہیں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیونکہ نبی صلی اللہ کی بھی خواہش تھی لیکن آپ کو یہ ڈر تھا کہ فرض نہ ہو جائے تو حضرت عمر نے کہا کہ اب نبی صلی اللہ دنیا سے تشریف لے جا چکے آپ کوئی وہی نازل نہیں ہوگی لہذا اگر نبی صلی کی اس سنت کو آپ کی خواہش کو پورا کیا جائے تو کیا ہی بہتر ہوگا کہ پورا مہینہ رمضان میں تراوی جماعت کے ساتھ ادا کی جائے تو میں نے یہ تمام چیزیں اس آیت پہ کلیئر کی کیونکہ ہمارا یہ سارے کا سارا مسئلہ ہی اصل میں اس آیت پہ کھڑا ہوا ہے ہم جو دعوت لے کے اٹھے ہیں ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجاہد بن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع میں کھڑے ہوئے ہیں کسی بھی شخص کو چاہے وہ پہلی صدی کا ہو دوسری کا ہو تیسری کا ہو چوتھی کا پانچویں کا ساتویں کا آٹھویں کا نومی دسویں گیارہویں بارہویں تیرہویں یا چودہویں صدی کا کسی مولوی کو ہم یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پہ آگے کھڑا ہو جائے ہاں اگر اس کی بات قرآن سنت اجماع کے مطابق ہوگی سر آنکھوں پر اس کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما لیکن اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا تو پھر ہمارے لیے یہی آیت ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماؤ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر رسول اللہ کی اتباع کرو یو حبیب اللہ پھر اللہ تم سے محبت کرے گا وہ یف القم جنوبا پھر تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا بے شک وہ گناہ معاف کرنے والا ہے 
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ میں نے بیان کیا اس میں جو حق بات ہے ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے جو غلط بات میرے منہ سے نکلی ہمیں اور ہمارے دلوں سے ہمارے ذہن سے معاف کر دے محفل سے اٹھنے کی دعا ہے سبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرکا و اتوبو علیک و ما علینا الا البلاغ المبین پیشی دفعہ سورہ علی مران کی آیت مبارکہ اکتیس وَيَغْفِلَّكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ اس پر میں نے تقریباً آدھا گھنٹہ گفتگو کی تھی کہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے کیا ہیں اور آج کے دور میں جو اختلافات کی بنیادی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کو امت کے درمیان کنٹروورشل بنا دیا گیا ہے کہ لوگ امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کو چھوڑ کر اپنے اپنے فرقے اور اپنے اپنے مکاتب فکر کے بزرگوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور یہ امت اگر جڑ سکتی ہے تو امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ جڑ سکتی ہے اور اسی چیز پہ یہاں پر غور کر طلب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی چیز پر انفسائز کیا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرما دیجئے کہ اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فت تبعونی تو پس پھر میری اتباع کرو یعنی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ اطاعت کرنا یہ ٹچ سٹون ہے کسوٹی ہے اس چیز کو پرکھنے کی کہ کس کو اللہ کے ساتھ محبت ہے فت تبعونی پس مجھ سے محبت کرو یحببکم اللہ تو پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور یہ کمال کی بات ہے کمال کی بات یہ نہیں کہ ہم اللہ سے محبت کریں ہر شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے لیکن کمال کی بات اصل میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہے کہ مجھے اپنے بندے سے محبت ہے اور وہ کس سے محبت ہوگی جو امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع کرنے والا ہوگا وہ یقفلکم ذنوبکم نہ صرف محبت کرے گا بلکہ معاف فرما دے گا تمہارے گناہوں کو واللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے رحم فرمانے والا ہے یہاں تک میں نے پچھلی دفعہ اسی آیت کے اوپر تقریباً آدھا گھنٹہ گفتگو کی تھی اور یہ کوئی کوئی آیت آتی ہے جس پہ میں تفصیلی گفتگو کرتا ہوں اور اس میں سے بھی کچھ چیزیں آج میں ایڈریس کروں گا اس سے آگے کی کہ امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ زمین پر ایک لائن کھینچی سیدھی لائن اور پھر اس لائن کے دائیں اور بائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی ساری لکیریں کھینچی ایک لائن کھینچی یوں اس کی دائیں طرف بھی یوں لکیریں کھینچی اور بائیں طرف بھی جس کو ہم کہتے ہیں فش بون ڈائیگرام پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو درمیان میں لائن کھینچی تھی اس لائن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی رکھی یہ حدیث مسند امام احمد میں صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیان والی لائن میں انگلی رکھ کے آپ نے یوں پھر اس کو کھینچا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی سورہ الانام کی آیت نمبر 153 وَأَنَّ هَذَا سِرَاتِ مُسْتَقِيمًا اور بے شک یہ ہے میرا راستہ جو کہ بالکل سیدھا ہے 
سرات مستقیم ہے سب تبی اسی کی اتباع کرو ولا تب سبل اور ادھر ادھر کی جو راستے ہیں یہ لائنیں ہیں ان کی اتباع مت کرنا فتفرق بکم ان سبیل ہی یہ راستے تمہیں اس سرات مستقیم سے بہکا دیں گے فرقے میں ڈال دیں گے فرق میں ڈال دیں گے ذالی کا وسا کم بھی یہی ہے جس چیز کی وسیعت اللہ تمہیں کرتا ہے تاکہ تم پرہیزگار بنو کس چیز کی وسیعت کہ یہ درمیان کا جو سرات مستقیم ہے اس کو پکڑنا ہے پھر آپ سب نے یہ بھی بات ارشاد فرمائی کہ یہ دائیں بائیں لکیریں ہیں یہ جو راستے ہیں ہر راستے پہ شیطان بیٹھا ہوا اپنی طرف تمہیں بلا رہا ہے لیکن تم نے درمیان کا راستہ اختیار کرنا ہے اس آیت سے کئی ایک باتیں کلیئر ہوتی ہیں ایک تو یہ بات کیٹاگوریکل مینشن ہوتی ہے کہ سرات مستقیم صرف ایک راستے کا نام ہے لہذا یہ جو پبلک میں بات مشہور ہے کہ چاروں حق پہ ہیں چاروں راستے ہی اللہ تک جاتے ہیں چاروں ہی باتیں ٹھیک ہیں جس کے پیچھے لگ جائیں وہ ٹھیک ہے یہ بات بالکل سفید جھوٹ ہے اسلام کا راستہ ایک ہے دن سرات المستقیم اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا سیدھا راستہ دکھا راستے نہیں راستہ سنگولر سرات اللہ علیہ وہ ایک ہی راستہ جس پر چل کے لوگ انام یافتہ قرار پائے انام یافتہ لوگوں کا راستہ نہیں جس راستے پر انام یافتہ روگ چلے کیونکہ اس طرح تو جتنے لوگ ہوں گے اتنے ہی راستے ہوں گے سرات اللہ انم تعلیم ایک راستہ جس پہ ان امتا علیہم جن پر تیرا انعام ہوا وہ چلے اور بھائیوں وہ ایک راستہ امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک راستہ ہے آپ کے مقابلے پر اگر کوئی شخص پہلی صدی میں دوسری صدی میں تیسری صدی سے لے کے چودھویں صدی تک کسی بھی پرسنالٹی کو کھڑا کرتا ہے اور اس کی بنیاد پر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم اس کے فالوور ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسے پشت ڈال دیتا ہے اس شخص کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ بات پھر اگلی آیات میں سورت الانام کی ون ففٹی نائن نمبر آیت میں آئی ہے ان الزین فرقو دین بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بنائے وقانو شیان اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا لست امن ہوں فی شعی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے ان تما امرحم اللہ ان کا معاملہ اللہ کے سبرد سما یونبی ہوں بما کانون پھر اللہ تعالیٰ ان کو بتائے گا جو دنیا میں مکرتوت کیا کرتے تھے یعنی اس آیت میں کیٹاگوریکل یہ چیز مینشن ہے کہ اسلام میں فرقے بنانے کی قط ان اجازت نہیں ہے اور جو شخص بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر کسی اور شخصیت کے نام کے اوپر فرقہ جاری کرتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نہیں ہے آج اگر کرسچنز نے عیسا بن مریم علیہ السلام کے ساتھ چیزیں غلط وابستہ کر دی ہیں تو عیسا بن مریم کا کوئی قصور نہیں ہے لیکن عیسا بن مریم علیہ السلام کی بنیاد پر ہم کرسچنز کی غلطیوں کو اگنور نہیں کر سکتے وہ پوائنٹ آؤٹ کریں گے اسی طریقے سے اگر کوئی شخص امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام شافی رحمۃ اللہ علیہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یا امام احمد الحمبر رحمۃ اللہ علیہ یا امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ یا کسی بھی اور بزرگ کے نام پر فرقہ بنا کر اپنی مسجدوں کے باہر ان کے نام لکھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ مسجد فلاں فرقے کی ہے اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کوئی تعلق نہیں اب وہ جس سے مرضی اپنا تعلق بناتا پھرے اور ہمیں جس تعلق کی پاسداری کرنی ہے 
وہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک تعلق ہے جس نے قیامت والے دن ہمارے کام آنا ہے یہی وہ تعلق ہے جس نے کام آنا ہے اسلام میں فرقے بنانے کی قطعاً کوئی اجازت نہیں سرات مستقیم ایک ہے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک راستہ ہے اب دوسری چیز یہ تیسری چیز اس کے اندر وہ یہ کہ سرات مستقیم ہے کیا کوئی کہتا ہے جی دیوبندی ہو جاؤ یہ سرات مستقیم ہے کوئی کہتا ہے بریلوی ہو جاؤ یہ سرات مستقیم ہے کوئی کہتا ہے اہل حدیث ہو جاؤ یہ سرات مستقیم ہے کوئی کہتا ہے قادیانی ہو جاؤ یہ سرات مستقیم ہے کوئی کہتا ہے شیعہ ہو جاؤ یہ سرات مستقیم ہے ہر شخص سرات مستقیم کا حوالہ دے کر اور ہر فرقے میں بزرگ بھی موجود ہیں جو بنیوں کے اپنے بزرگ ہیں بریلویوں کے اپنے اہل حدیث کے اپنے اور ہر فرقہ اپنے بزرگوں کے نام لیتا ہے سرات اللہ دینا نام تعلیم یہ دیکھو ان پہ اللہ نے نام کیا ان کے ساتھ لگتے ہو حالانکہ اس آیت کا ترجمہ ہی لفظی پڑھ لیں اللہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا انعام ہوا اور قرآن کے نزول سے پہلے پہلے وہ لوگ تھے ورنہ تو قرآن کہتا ہے جن پر تیرا انعام ہوگا یہ پاسٹنس کا سیکھ ہے وہ اس لیے کہ ڈیفینیٹلی جو لوگ انعام یافتہ ہیں وہ یا تو انبیاء اکرام ہیں علیہ السلام یا صحابہ اکرام علیہ رضوان ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے بعد کوئی انعام یافتہ نہیں ہوگا ضرور ہوگا لیکن کسی کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوا ہاں پروفٹس کے ماتھے پہ یہ بات لکھی ہے اور صحابہ اکرام علیہ رضوان کو گارنٹی اللہ تعالی نے قرآن میں دی ہے رضی اللہ عنہم و رضو عن اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سرات مستقیم کیا ہے یہ قرآن پاک میں اللہ تعالی نے سورت الانام کے ہی آخری رکو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے کہلوایا ہے ہدانی ربی الا سرات مستقیم اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ مجھے تو میرے رب نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے اب تعریف شروع ہو رہی ہے دین قیم ملتا ابراہیم حنیفہ وہ دین جو بالکل سیدھا دین ہے دو ٹوک دین ہے اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر قائم ہے ابراہیم حنیفہ وہ ابراہیم جو حنیفہ تھے سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے یہ امام حنیفہ والا حنیفہ نہیں ہے وہ حنیفہ ہے آتا ہے اس میں الف آتا ہے یہ حنیفہ عربی والا ہے سب سے ٹوٹ کر ایک رب کا ہو جانے والا وہ ماں کان من المشرقین اور ابراہیم علیہ السلام مشرق نہیں تھے قل ان سلاتی و نسکی و محیا یا مماتی للہ رب العالمین اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے بے شک میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے لا شریک اللہ میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا وہ بھی ظالی کا امر تو اور مجھے اسی بات کا حکم ہوا ہے وہ انا اول المسلمین کہ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو مسلمان مسلم فرما بردار ڈکلیئر کروں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سرات مستقیم پہ کون ہے جو اپنے آپ کو فخریہ طور پر مسلم اور مسلمان کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان تھے سابق رام علیہ ردوان مسلمان تھے آج بھی جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑتا ہے وہ مسلمان ہوگا خالی مسجد میں یہ لکھنے سے مان علیہ وصحابی کوئی اہل سنت نہیں ہو جائے گا جب تک کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سابق رام علیہ ردوان کی طرح فرقہ واریت سے ہٹ کر کتاب و سنت کے منج کو اختیار نہیں کرتا اجماع کو حجت مانتے ہوئے اس وقت تک وہ اہل سنت کی فکر پہ نہیں ہوگا اہل سنت کسی فرقے کا نام نہیں ہے فکر کا نام ہے 
اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے میں اہل سنت فرقے میں ہوں تو وہ بھی پھر فرقہ واریت میں پڑ گیا اہل سنت ایک فکر کا نام ہے جسٹ یہ کوئی اجازت نہیں کہ بچتوں کے باہر یہ لکھنا شروع کر دیا جائے اور لوگوں کو کہا جائے کہ آپ یہ ہو جاؤ وہ ہو جاؤ اور اب تو یہ لفظ اتنا امبیگوس ہے دیوبندی بھی اپنے آپ کو اہل سنت جماعت کہتے ہیں بریلوی بھی اہل سنت جماعت کہتے ہیں اور قادیانی بھی اپنے آپ کو اہل سنت جماعت کہتے ہیں آپ ان سے بات کر لیں وہ کہتے ہیں ہم اہل سنت والی جماعت ہیں اصل میں ہمارا تو صرف نشان ہے جس طرح بریلویوں نے بریلوی رکھا ہوا ہے دیوبندیوں نے دیوبندی رکھا ہوا ہے اہل حدیث نے اہل حدیث رکھا ہوا ہے وہ بھی تو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں ہم بھی اہل سنت ہیں کتنی بڑی ظلم کی انتہا ہے تو اس کو میں مثال سے سمجھاتا ہوں کہ اگر کوئی شخص شراب کی بوتل کے بعد روح افزا لکھ لے تو وہ روح افزا نہیں بن جائے گی اہل سنت کی فکر پر مسلمان مسلم وہ ہوگا جو کتاب و سنت کو واقعی حجت مانتا ہوگا جس کے امال کتاب و سنت کے مطابق ہوں گے ادر وائز وہ لاکھ چیختا رہے آج پونے دو ارب عیسائی اپنے آپ کو کہتے ہیں انا نسارا ہم جیزس کرائسٹ کے ماننے والے ہیں ہم کہتے ہیں نہیں ہم کرائسٹ کے ماننے والے ہیں آپ تو ان کی تعلیمات سے ہی ڈیویٹ کر چکے ہوئے ہو وہ تعداد میں بھی ہم سے زیادہ ہیں لیکن ہم ان کو یہ بات بالکل کلیئر کٹ منشن کرتے ہیں کہ آپ گمراہی کے راستے پر ہیں دلائل کے ساتھ ورنہ تعداد میں جائیں تو عیسائی حق میں تو دلیل کے اوپر بات ہوگی آج بھی یہ نہیں دیکھا جائے گا اب پاکستان میں بریلوی زیادہ ہے تو بریلوی یہ کہنا شروع کر دیں کہ ہم حق پہ ہیں ایران میں شیعہ زیادہ ہے تو وہ کہنا شروع کر دیں ہم حق پہ ہیں بنگلہ دیش میں دیوبندی زیادہ ہے وہ کہنا شروع کر دیں ہم حق پہ ہیں سعودی عرب میں دی زیادہ ہے وہ کہنا شروع کر دیں ہم حق پہ ہیں یہ کوئی بنیاد نہیں ہے بنیاد ہوگی دلائل کے ساتھ کتاب و سنت کے منج کے اوپر اور چوتھی اور آخری چیز اس میں جو میں نے عرض کرنی تھی وہ یہ کہ میں نے یہ کل مجھے ایک بھائی نے دیا ایک ریسرچ پیپر میں نے پڑھا اس پہ لکھا ہوا تھا کہ آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ لوگوں کو یہ کہا جائے کہ کتاب و سنت پڑھ کے خود دیکھو کہ کیا لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں آپ لوگوں کی اتنی مت ماری گئی ہے وہ کہتے ہیں یہ تو فتنہ اس کی بجائے یہ ہونا چاہیے کہ جو جہاں لگا رہا ہے وہیں لگا رہے یعنی اگر میرے ماں باپ قادیانی ہوتے تو مجھے کوئی تکلیف نہیں تھی میں ختم نموز سمجھتا مجھے قادیانی رہنا چاہیے تھا اگر کوئی شیعہ وہ شیعہ ہی رہے کوئی بریلوی ہے وہ بریلوی رہے کوئی الحدیث ہے الحدیث رہے کوئی وہ کہتا ہے یہ شیطانی وسوسہ ہے کتاب و سنت کی آواز اٹھانا کہ آپ کتاب و سنت یہ شیطان کی چال ہے استفر اللہ بولی اب میں بتاتا ہوں یہ چال کس کی ہے اور اب دیکھیں کہ ان لوگوں کا حکم کہاں تک جا رہا ہے امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المزنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پونے تین ماہ پہلے حجت الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں خطبہ ارشاد فرمایا جو صحیح سند کے ساتھ المستدرک للحاکم علا صحیحین کا چپٹر ہے کتاب العلم اور انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق تین سو اٹھارہ نمبر حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا حدیث کے راوی ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما میں اپنے بعد تم میں دو ایسی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر ان کو مضبوطی سے پکڑ لوگے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ اس ظالم سے پوچھے یہ شیطانی چال جس کو تجھے تو نے کہا یہ تو ہمارے نبی کی تعلیم ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کتاب اور سنت اور سنت وہ ہوگی جو صحیح حدیث سے ڈرائیو ہوگی کسی شخص کی ذاتی انٹرپریٹیشن نہیں بلکہ احادیث کی کتابوں سے پتا چلے کہ یہ واقعی سنت ہے کہ نہیں جس طرح ہمارے پاکستان میں اکثریت اس طریقے پہ نماز ہی نہیں پڑھ رہی جو نماز کا طریقہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں لکھا ہوا ہے اور کسی کو اس طرح پڑھتے دیکھے تو کہتے ہیں یہ تو پاگل ہیں پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں حالانکہ وہ خود پاگل ہوتے ہیں 
اب جو بندہ مریض ہوتا نا اس کو جو کھانے والی چیز بھی دیکھ کڑوی لگتی ہے وہ کہتا ہے چیز کڑوی ہے حالانکہ چیز کڑوی نہیں ہوتی اس کا اپنا ذائقہ خراب ہوتا ہے ہم خود بھی اکتیس سال تک گمراہی میں رہے پھر اللہ نے ہدایت دی ہمیں بھی یہ ساری چیزیں کڑوی لگتی تھی کیونکہ خود جو بیمار تھے روحانی طور پہ اور جب بات سمجھ آئی اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی تو پھر پتا چلا کہ نہیں اسی کی مٹھاس ہے عقیدہ توحید کی ہی مٹھاس ہے عقیدہ ختم نبوت کی ہی مٹھاس ہے اور عقیدہ امامت صرف امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر اپنے آپ کو کسی اور پرسنالٹی کے ساتھ اٹیچ نہ کرنا اسی کے اندر ہی مٹھاس ہے اسی کے اندر محبت رسول ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت والے دن شفات حاصل کرنے کا ذریعہ بھی یہی ہے تو کتاب اور سنت اور کتاب اور سنت کی تعلیمات نہیں ہمیں ایک تیسری چیز کے پاس ہے میں بھی بتایا جو ریلیٹو ٹرمنالوجی ہے ایبسلوٹ نہیں ہے اور وہ ہے اجماع امت وہ المستدل الحاکم کی صحیح سنت کے ساتھ انٹرنیشنل نمبرنگ میں تین سو ننانوے نمبر حدیث ہے کتاب العلم چیپٹر میں کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی پوری امت کا اجماع جب ہوگا وہ بھی حجت ہے کتاب و سنت کی طرح کتاب و سنت نے ہی ہمیں بتایا لہذا یہ ان ڈائریکٹ سورس ہے ڈائریکٹ سورس دو ہی ہیں مثال کے طور پر سینا بکسدیق رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت یہ اجماع امت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خلیفہ قرآن کو بنایا تھا کیا مت تک کے لیے صحیح بخاری کتاب المغازی انٹرنیشنل امنی کے مطابق چار ہزار چار سو ساٹھ نمبر حدیث ہے سیدنا طلحہ رحمت اللہ علیہ نے عبداللہ بن نبی اوفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وسیع خلیفہ کسی کو بنایا تھا جس کے لیے وسیعت کی ہو تو انہوں نے کیٹاگوریکل ڈنائے کیا کہ نہیں مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ کی کتاب پر عمل کرتے رہنے کی جو ہے ترغیب دلائی تھی تو یہ خلیفہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کے لیے اور یہ انٹلیکچولی بھی بات ٹھیک ہے کیونکہ اگر آپ سے کسی پرسنالٹی کو اپنی جگہ چھوڑتے تو اس نے بھی تو فوت ہونا تھا دو سال کے بعد سیدنا بکر صدیق بھی فوت ہو گئے تیرہ سال کے بعد سیدنا عمر بھی شہید ہو گئے پچیس سال کے بعد سیدنا عثمان بھی شہید ہو گئے تیس سال کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے خلافت راشتہ ختم اور ایک سو دس ہجری میں ابو تفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری صحابی وہ فوت ہو گئے آج آخری صحابی کو فوت ہوئے بھی تیرہ سو بائیس سال گزر چکے ہیں لیکن الحمد کتاب ہمارے پاس موجود ہے یہ وسیع ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وسیع نہیں بنایا تھا سیدنا بکر کو بلکہ صحابہ اکرام علیہ ردوان نے ان کو اجماع سے چنا تراوی کی جماعت پورا مہینہ پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں آپ کی خواہش ضرور تھی اسی خواہش کو رینیو کیا سیدنا عمر نے اور صحابہ کا اجماع ہوا اسی طریقے سے کئی اور مسائل پہ بھی صحابہ اکرام علیہ ردوان کا اجماع ہوا اور اجماع قیامت تک کے لیے جاری ہے ابھی چودہویں صدی میں بہت بڑا اجماع ہوا ہے کہ قادیانی فرقہ جو ہے جو غلام احمد قادیانی کو چاہے نبی مانتا ہو چاہے مجدد مانتا ہو اسلام سے خارج ہے تو اس میں بھی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجماع ہوا ہے اجماع قیامت تک جاری ہے اب اگلی آیت یہ اس سے بھی سخت ہے التی اللہ و رسول اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ حکم مانو اللہ کا اور اس کے رسول کا جو وہ شیطان صرف لوگ کہتے ہیں کہ یہ فتنہ ہے آج کل کہنا کہ جی اللہ رسول کی بات مانو بزرگوں کو لے کے چلنا چاہیے حالانکہ بزرگ ہمیں کہہ کے گئے اللہ رسول کے پیچھے چلیں وہ ہمیں یہ کہہ کے گئے ہوئے ہیں تو ہم کہتے ہیں بزرگوں کو مانے اور بزرگوں کی بھی مانے یہ خالی بزرگوں کو مانتے ہیں بزرگوں کو ماننا تبھی فائدہ مند ہوگا جب بزرگوں کی بھی مانی جائے گی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آ فرماؤ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی فن تولو اور پس اگر یہ منہ پھیر دے آگے آ جائے بھائی ادھر آ جائے ادھر آگے ہو کے بیٹھے 
پس اگر یہ منہ پھیر لیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے اب یہ ذرا الفاظ سن لیں فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ تو بے شک اللہ تعالیٰ ایسے کافروں سے محبت نہیں کرتا کتنا سخت اور گاڑا قسم کا فتوہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے مو پھیرے گا اللہ تعالیٰ ایسے کافروں سے محبت نہیں کرتا لیکن ہمارے یہاں پہ ایک خوارج کا فتنہ اٹھا ہے کہ جو اس آیت کی بریاد پہ اہل قبلہ اور کلمہ مسلمانوں کی تکفیر کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات پر وہ مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں تو یہ بات سمجھے کفر عربی میں انکار کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے ایک ہوتا ہے اعتقادی طور پر انکار کرنا اور ایک ہوتا ہے عملی طور پر انکار کرنا اعتقادی طور پہ جو انکار کرے گا خیر ہے مجھے پتہ چل رہا ہے جو اعتقادی طور پر انکار کرے گا وہ تو کافر ہو جائے گا کہ میں نماز کو فرض نہیں مانتا نعوذ باللہ اور ایک ہے عملی انکار کہ کوئی شخص کہ نماز ہے تو فرض ہے مگر میں نہیں پڑھتا پڑھنی چاہیے لیکن وہ پڑھتا نہیں ہے تو وہ عملی کافر ہے اعتقادی کافر نہیں وہ مسلمان ہی ہے اس فرق کو سمجھے عملی اور اعتقادی کا بارش شروع ہو گئی ہے اندر چلے جاتے ہیں باقی چیز انشاءاللہ تعالی آگے جا کے اس کو انشاءاللہ لے بھی چکے